0: Bienvenue à ce nouvel épisode de écho Aujourd'hui, nous nous plongeons directement dans la qualité du moment. Cela fait plus d'un mois que la crise ukrainienne perdure et pas un jour ne passe sans que nous découvrions les nombreuses ramifications de ce conflit sur notre quotidien. C'est ainsi que le président américain Joe Biden s'est rendu le 24 mars à Bruxelles afin de prendre part au triple sommet OTAN, G7 et Union Européenne. Pour la Maison-Blanche L'enjeu de ce triple sommet était surtout de consolider cette solidarité occidentale ainsi que l'arsenal de sanctions déjà prises pour éviter les tentatives de contournement de la Russie et de renforcer dans la durée le positionnement de l'OTAN en Europe de l'Est. Par ailleurs, les pays membres du G7, sous le leadership du président français Emmanuel Macron, ont élaboré un plan pour la sécurité alimentaire afin de répondre aux risques de famine dans de nombreux pays, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Il y a lieu de noter que ces pays sont fortement tributaires du blé et d'autres céréales provenant de la Russie et de l'Ukraine. Cela dit, écoutons maintenant les propos de Jacques Serres, correspondant d'Europe 1, qui a couvert ce triple sommet en direct de Bruxelles.
1: Bonjour Jacques Serres. Bonjour. Jacques, le président américain Joe Biden est arrivé hier soir dans la capitale belge pour participer à ces réunions. Des rendez-vous, on le sait, capitaux. Quels sont les enjeux exactement eh bien pour les membres de l'OTAN, il s'agit d'afficher un visage d'unité et de fermeté, objectif, coordonné
0: et renforcer les contingents de forces militaires au sein des pays de l'Alliance situés à l'est de l'Europe, enjeu de coordination également entre les membres du G7 autour des questions de fourniture
1: d'équipements militaires à l'Ukraine, de soutien économique et humanitaire, mais aussi de sécurité alimentaire, comme le signalait hier soir sur M6 Emmanuel Macron avant de décoller pour Bruxelles. Aujourd'hui, en particulier l'Afrique, des pays comme l'Égypte très dépendants, le Proche et Moyen-Orient, sont devant ce défi. C'est pourquoi la France va porter une initiative de solidarité internationale pour dès maintenant utiliser tous les stocks disponibles. Certains ont des stocks, la Chine et d'autres, il faut les utiliser. Produire plus et apporter la solidarité aux pays qui en ont le besoin pour éviter ces...
0: Passons maintenant à notre revue de presse pour analyser comment divers médias francophones à travers le monde traitent de notre sujet d'actualité. Le premier article a été publié dans le magazine français Le Point et s'intitule à l'ONU, la Russie accusée d'avoir provoqué une crise alimentaire mondiale. Cet article relève que devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie a été accusée mardi d'avoir provoqué une crise alimentaire mondiale, voire de faire courir un risque de famine en ayant déclenché une guerre contre l'Ukraine, qui est considérée comme le grenier à blé de l'Europe. L'adjointe du Secrétaire général de l'ONU pour les affaires humanitaires, Joyce Mtsuya, a averti que le conflit en Ukraine menace de faire encore empirer les choses pour les plus grandes crises humanitaires de la planète comme en Afghanistan, au Yémen et dans la Corne de l'Afrique. Toujours selon Mme Souya, ces pays luttent déjà contre l'insécurité alimentaire, la fragilité de leurs économies, l'augmentation des prix de l'alimentation, des carburants, des engrais qui vont affecter durement les saisons actuelles et à venir. Également, le directeur du programme alimentaire mondial, en sigle le PAM, David Bessley et Wendy Sherman ont rappelé que l'Ukraine et la Russie étaient des producteurs majeurs de céréales, représentant à eux deux 30% des exportations mondiales de blé, 20% du maïs mondial et 75% de l'huile de tournesol. Quelques 50% des céréales que nous achetons viennent d'Ukraine et nous nourrissons 125 millions de personnes avant la guerre, a souligné Mr. Besley, en provenant de l'impact dévastateur que la crise va avoir sur les opérations du PAM. Enfin, l'article évoque que des pénuries de céréales susceptibles de provoquer des émeutes de la faim sont à redouter au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. L'Égypte, la Turquie, le Bangladesh ou le Nigeria, des pays très peuplés, sont les principaux importateurs de céréales de la Russie et d'Ukraine. Notre second et dernier article s'intitule « Guerre en Ukraine, quels pays risque d'être les plus touchés par la pénurie du blé ?» et fut publié par l'agence France Presse. Cet article relève que le conflit ukrainien fait peser une lourde menace sur les approvisionnements alors que les belligérants totalisent près d'un tiers des exportations mondiales de céréales. L'ONU a alerté face au risque d'un ouragan de famine qui pourrait frapper pas moins de 45 pays rien que sur le continent africain. Selon un document de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 45 pays africains et des pays les moins avancés pourraient être les plus durement touchés par une pénurie de blé, parmi lesquels 18 qui importent au moins 50% de leur blé depuis l'Ukraine et la Russie. Enfin, l'article conclut qu'en Afrique de l'Est, l'Érythrée et la Somalie importent presque 100% de leurs céréales d'Ukraine ou de Russie. Souvent surnommé le grenier de l'Europe avec ses 41.5 millions d'hectares de surface agricole utile, L'Ukraine est depuis le début du XVIIIe siècle un des plus gros producteurs de blé en Europe. Avec pas moins de 73 millions de tonnes de blé produites par an, Moscou figure également parmi les trois plus importants producteurs de blé mondiaux. Cela dit, le reportage suivant effectué par la chaîne African News nous offre un aperçu quant au spectre de crise alimentaire sur le continent africain sur fond de crise ukrainienne.
1: Dans ce supermarché de Nairobi, de nombreux aliments sont touchés par l'inflation. Conséquence, les prix des produits de grande consommation s'envolent. La faute au conflit en Ukraine, située à des milliers de kilomètres de là. Le Kenya importe habituellement un cinquième de ses céréales de Russie et 10% d'Ukraine, selon des chiffres officiels. La Russie et l'Ukraine sont un grenier à céréales pour le reste du monde et représentent à eux deux 30% des importations mondiales de blé, un élément essentiel pour fabriquer du pain. Nous avons peur de perdre nos emplois parce que ceux qui travaillent à la boulangerie ne font plus ce qu'ils faisaient avant. Ils ne font pas beaucoup de pain et nous, nous n'en vendons pas beaucoup. Au Nigeria aussi, les prix du pain s'envolent. Le pays le plus peuplé d'Afrique importe plus de 5 millions de tonnes de blé par an.
0: Le coût de production a énormément augmenté. Le prix du pain a donc aussi augmenté de 40% par rapport à ce qu'il était avant. C'est à présent le moment de notre décryptage de l'actualité. Dans ce décryptage, nous nous intéresserons aux implications économiques de la guerre sur l'économie des pays africains à court terme et à long terme. Plus concrètement, nous tenterons de déterminer comment la crise ukrainienne pourrait favoriser une crise alimentaire à l'échelle du continent africain. Ce conflit survient alors que les pays africains s'efforcent de remettre leurs économies sur la voie de la reprise dans un contexte de pression inflationniste mondiale et de volatilité des marchés financiers et des matières premières. Selon une analyse effectuée par le Policy Center for the South, un institut de recherche basé au Maroc, L'Afrique subsaharienne et notamment du Nord est particulièrement touchée par les prix élevés des denrées alimentaires qui représentent près de 40% du budget des ménages dans de nombreux pays. Les échanges agricoles entre les pays du continent et la Russie et l'Ukraine sont considérables. Les pays africains ont importé des produits agricoles d'une valeur de 4 milliards de dollars US en 2020 provenant de Russie. Environ 90% de ces produits étaient du blé, et 6% de l'huile de tournesol. Les principaux pays importateurs étaient l'Égypte, qui représentait près de la moitié des importations, suivi du Soudan, du Nigeria, de la Tanzanie, de l'Algérie, du Kenya et de l'Afrique du Sud. De même, l'Ukraine a exporté pour 2,9 milliards de dollars US de produits agricoles vers le continent africain en 2020. Environ 48% de ces produits étaient du blé, du maïs, le reste étant constitué d'huile de tournesol, d'orge et de soja. Selon Wandil Silobo, économiste en chef auprès de la Chambre de commerce agricole de l'Afrique du Sud et professeur au département d'économie agricole de l'Université Telenbosch également en Afrique du Sud, cette situation est préoccupante pour le continent africain, qui est un importateur net de blé et d'huile de tournesol. A cela s'ajoute, le fait que des inquiétudes liées à la sécheresse sont exprimées dans certaines régions du continent. L'interruption des expéditions de produits de première nécessité ne ferait qu'ajouter à l'inquiétude générale concernant l'inflation des prix des denrées alimentaires dans une région qui est importatrice de blé. Face au spectre d'une crise alimentaire mondiale qui se profile à l'horizon, le 24 mars, le chef de l'État français Emmanuel Macron annonçait en concertation avec l'Union africaine, le lancement de l'initiative Food on Agriculture Resilience Mission, en sigle FARM, dont l'un des objectifs était de soutenir les pays africains dépendants des importations russes et ukrainiennes. Dans son interview accordée au journal Le Monde au début du mois d'avril, Kako Noboko, économiste togolais de renom et aujourd'hui commissaire à l'agriculture aux ressources en eau et à l'environnement de l'Union économique et monétaire ouest africaine, en sigle UMOA, a réagi au plan parrainé par le président français Emmanuel Macron. Plus concrètement, cette initiative vise à mobiliser les stocks mondiaux de céréales pour garantir un accès de tous, en particulier des plus vulnérables, en quantité suffisante et à prix raisonnable dans la perspective de l'insécurité alimentaire mondiale générée par l'invasion russe en Ukraine. Pour l'économiste togolais, l'appel à la solidarité internationale est bienvenu s'il permet d'amortir les chocs en aidant les pays à subventionner les produits de première nécessité et les engrais pour ne pas hypothéquer les prochaines récoltes. Il soutient que l'enjeu à court terme est d'éviter des émeutes de la faim. Cependant, il émet quelques réserves sur le volet commercial de cette initiative car l'idée de proposer l'augmentation de la production européenne pour répondre au déficit agricole structurel africain ne lui paraît pas comme une bonne idée. Pour M. Noboko, cette philosophie renvoie à l'extraversion alimentaire de l'Afrique. Il constate que cette pratique aurait pour conséquence de drainer l'exportation des surplus de la politique agricole commune européenne vers le continent et la faible incitation à développer une offre locale. Enfin, l'économiste évoque que l'enjeu aujourd'hui est d'augmenter la production en Afrique de sorte que le continent puisse nourrir sa population qui va doubler d'ici 2050. À présent, intéressons-nous aux nouvelles relations entre la Russie et l'Afrique dans ce contexte de crise ukrainienne. L'influence grandissante de la Russie sur le continent africain fut mise en exergue lors du vote sur la résolution de l'ONU le 2 mars dernier exigeant que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Cette résolution a été adoptée à une très large majorité, dont 141 pays ont voté en sa faveur et seulement 5 pays contre, dont la Corée du Nord la Syrie, l'Érythrée, la Biélorussie et bien évidemment la Russie. Cependant, lors de ce vote, 24 pays africains sur 54 ont refusé de prendre position, dont 16 qui se sont abstenus. Parmi ces pays, on compte le Soudan, le Sénégal, le Congo-Brazzaville, le Maroc et la Tanzanie. On semble bien loin de l'époque où est-ce que les pays africains avaient tendance à supporter naturellement les positions de l'ancienne puissance coloniale selon qu'il s'agisse par exemple de la France ou de l'Angleterre. Ainsi, c'est sans grande surprise qu'on a pu constater le mécontentement de certains pays occidentaux à l'égard des prises de positions de nombreux pays africains lors de ce vote. Toutefois, il n'est pas difficile de faire un rapprochement entre les positions de certains pays africains lors du vote de cette résolution et leur dépendance au blé russe que ce dernier pourrait utiliser comme arme diplomatique. Cela est d'autant plus vrai que le blé est un aliment essentiel pour confectionner le pain Devenir un aliment de base à l'échelle du continent. Ainsi, il y a lieu de craindre à terme les émettres qui accompagnent régulièrement la moindre augmentation du prix de la baguette. Selon les données de l'UNCTAD, Organisation des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, entre 2018 et 2020, pas moins de 25 pays africains ont importé plus du tiers de leur blé de la Russie et de l'Ukraine et 15 d'entre eux en ont importé plus de la moitié. Deux nations africaines affichent même une dépendance totale. Le Bénin, qui importe 100% du blé russe, et la Somalie, qui se fournit à 70% en Ukraine et à 30% en Russie. D'autres comme le Soudan, 75%, la République démocratique du Congo, 68%, le Sénégal, 65%, et le Congo, Brazzaville, 81%, s'appuient également beaucoup sur ces deux sources d'approvisionnement. En effectuant ce décryptage, je ne pouvais m'empêcher de mentionner cette belle citation de Socrate, philosophe de la Grèce antique, qui dit ceci. Aucun homme ne peut être qualifié d'homme d'État s'il est totalement ignorant des problèmes du blé. Ainsi, il y a lieu de croire que les gouvernements africains gagneraient à soutenir et promouvoir les filières de farine locale tout en misant sur la gastrodiversité pour nourrir leur population et en faire des produits d'exportation. Miser sur la gastrodiversité sous-entend une valorisation des pluralités et des spécialités alimentaires locales, particulièrement pour ce qui concerne des farines locales provenant des divers pays africains. Un soutien considérable des États africains envers ce type de filière pourrait favoriser une moins grande dépendance envers les importations en blé. Selon Tegia Boni, chargé de recherche au Centre national d'éducation du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun, la production de farine locale présente un double avantage, celui d'être à la fois planifiable et sans gluten. Par ailleurs, il rappelle que ces farines sont déjà utilisées dans la pâtisserie locale, notamment pour fabriquer les beignets. Plus que jamais, les États tributaires d'importation de blé provenant de Russie et d'Ukraine, comme c'est le cas de nombreux pays sur le continent africain, doivent faire preuve de pragmatisme et d'ingéniosité afin d'élaborer des politiques publiques visant à soutenir les filières de farine locale pour pallier à la dépendance des cours mondiaux des céréales et ainsi se prémunir contre d'éventuelles crises alimentaires touchant les populations des pays en développement, trop souvent les premières victimes. Voici que cet épisode tire à sa fin. Restez connectés pour notre prochain dossier sur les rivalités économiques sino américaines Merci pour votre fidélité. Bonne semaine à toutes et à tous.